0: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Lee Bellisberg y ahora nos encontramos con el licenciado Manuel Pérez Caballer, presidente del Colegio de Notarios de Puerto Rico. Saludos, licenciado.
1: Saludos, un placer estar con ustedes.
0: Así es, y pues ya le debíamos un podcast eh, a los notarios y a las notarias que han recibido eh, muchas muchos cambios durante esta pandemia, ¿verdad? Eh, bueno, pues eh, sin más, ¿verdad? Quería quería decirle la pandemia por el covid eh, trajo muchos retos para la práctica de la notaría. Eh, desde su perspectiva, ¿cuál fue la experiencia entre las y los notarios durante la pandemia?
1: Pues te comento que en un principio, como a todos los ciudadanos, el, el cierre que se decretó eh, nos trajo mucha incertidumbre. En específico porque a diferencia de otros países, la notaría no fue de, de, declarada inicialmente como un servicio esencial. Y ciertamente pues, había mucho, mucha confusión entre los notarios y las notarias sobre cuándo y cómo podíamos intervenir. Y pues sobre la marcha se fueron aclarando esa, esas dudas y pudimos pues eh, establecer en un principio que había ciertas, eh, ciertos trámites eh, de naturaleza urgente o de emergencia que por excepción se podían trabajar, pero en términos generales pues la, la, la confusión y la incertidumbre que reinó los primeras, las primeras dos, tres semanas pues no trajo mucha angustia a, a nivel de la clase notarial.
0: Y esto, pues, precisamente, ¿verdad?, porque en la, notar en la notaría, para quien no lo sabe, eh, hay ciertos actos que se tienen que hacer presenciales, ¿verdad?, que se le llama la unidad de acto, eh, y también, pues, tienen que haber una serie de testigos, bueno, en las compraventas ustedes están presentes, pero si cerraron los bancos, entonces, ¿qué pasa con las transacciones?, si sí, nos piden distanciamiento social, pero entonces eh, nos tenemos que ver, ¿verdad? Fue un sí, poco de, de en, lo que causó. En un momento
1: dado, pues las personas quizás pensaban que la notaría se limitaba al sector bancario, que, que de por sí pues estaba cerrado también, pero hay muchos trámites donde el notario y la notaria intervienen, como por ejemplo declaraciones juradas, poderes, testamentos. Y, y la relación entre el notario y el requirente requiere una inmediatez porque yo necesito percibir por mí mismo que la persona firmó en mi presencia, que la persona está capacitada para el acto y, y no había en ese momento unas guías que nos pudieran permitir trabajar todos los asuntos notariales de manera remota porque ciertamente pues como está la ley ahora mismo pues requiere esa, esa presencia física que era contraria a todas las eh, normas de distanciamiento social que estaban imperando en aquel momento y que todavía muchas están vigentes al día de hoy.
0: ¿Cómo ha logrado el Colegio de Notarios acompañar a los notarios y a las notarias en ese proceso? Eh, si puede también describir el colegio. ¿Y cuál fue esa duda más repetida de las notarias y los notarios en esta época?
1: Pues el Colegio de Notarios nace en su origen en 1986 como lo que se conocía la Asociación de Notarios de Puerto Rico. Cambiamos a Colegio de Notarios hace cinco o seis años atrás, pero seguimos siendo la misma institución. El, el propósito principal del gremio es orientar eh, y dar servicios de consultoría a la matrícula y al público en general y a su vez tenemos una academia notarial de capacitación y damos también servicio a la comunidad a través de un programa que se llama Notarios por Puerto Rico, donde se da servicio notarial libre de costo, pro bono. Eh, durante la pandemia no estuvimos cerrados, sí pudimos seguir operando de manera remota y se siguieron atendiendo consultas de los notarios y las notarias y estábamos también trabajando activamente con orientar a los notarios sobre las distintas resoluciones que fue autorizando el Tribunal Supremo, que es el ente que nos regula. Y esas resoluciones eran las que nos iban permitiendo eh, ampliar la, la, la oferta del servicio notarial. En un principio el Supremo autorizó solamente asuntos de emergencia, posteriormente lo fue libera, liberalizando a la par que el gobierno... Eh, que la rama ejecutiva en sus órdenes iban ampliando las fases de apertura. El Tribunal Supremo lo que hizo fue caminar paralelo al Poder Ejecutivo, a la gobernadora, y según la gobernadora iba abriendo sectores, así el Supremo nos iba permitiendo a nosotros operar en la medida que somos los que brindamos servicio a los sectores, como fue el caso de la banca.
0: Eh, y esos documentos de emergencia eh, que se le dio prioridad eh, fueron sobre todo eh, sobre derechos de familia, ¿verdad? traslado de menores. ¿Cuáles eran sí. esos documentos?
1: Pues había muchas situaciones donde se requerían declaraciones juradas para asuntos que tenían que ver con autorización de viaje de menores. Se dieron situaciones también de poderes porque había personas que por la naturaleza del cierre o se quedaron fuera de Puerto Rico, o, o lo contrario, o estaban en Puerto Rico al momento de la pandemia y no podían viajar. Y eso creó la necesidad de establecer poder. Otro factor fue personas que temían por su salud o por su bienestar, sobre todo personas de la tercera edad, que vieron la necesidad de dar instrucciones previas de salud, que eso es otro documento notarial. Así como testamentos en caso de que la persona pues pensara que podía, pues Dios no lo quiera, pues fallecer durante este periodo y querían dejar sus asuntos en orden. Ciertamente esos documentos que tenían un carácter más urgente, el Tribunal Supremo nos permitió autorizarlos tomando ciertamente la, las medidas necesarias de, de, de distanciamiento y de salubridad.
0: Bien, y entonces hoy que tenemos una orden ejecutiva que está vigente hasta el 31 de julio, quería preguntarle, eh, ¿seguimos eh, o volvimos otra vez a limitar los documentos de emergencia, sobre todo que se pueden otorgar? ¿O se pueden otorgar todos? ¿O hay una nueva eh, selección, verdad, de, de lo que se puede otorgar?
1: No, en este momento, desde, desde mediados del mes de mayo, Seguimos bajo la misma norma de que podemos autorizar todo tipo de transacción. No tenemos ningún límite. Eh, la, la orden ejecutiva vigente, la, la que acabas de mencionar, no nos, re, no nos regula a excepción de que no podamos, por ejemplo, dar los servicios un domingo, que es el periodo que está ahora vedado para los negocios. O de 10 de el, la noche
0: a 5 de la ese, mañana. Y, el, y lo que
1: sería el toque de queda, que pues nuestra, nuestra orientación a los notarios y notarias es que traten de no violar ese toque de queda ni, ni hacer ningún asunto los domingos, a menos que puedan demostrar que era un asunto, que era una situación de emergencia. Ciertamente pues entendemos que por nuestra profesión pues podemos ajustarnos cómodamente al horario del toque de queda sin, sin violarlo. A menos que sugiera una situación de extrema necesidad, pero habría que, que fundamentarla de, de ser detenidos por la policía o de ser eh, de alguna manera notificados de que hubo una violación al toque de queda, pues justificarlo porque se trataba de una emergencia. Pero fuera de eso no hay restricciones. Podemos hacer cualquier asunto ciertamente pues tomando las medidas de distanciamiento y los protocolos de seguridad que cada notario debe tener en su oficina y, y sobre todo cuando recibimos público, que es la parte más, más importante, donde tenemos que tener más, más control y, y evitar los riesgos de contagio.
0: Hay unas etapas preparatorias a los otorgamientos que se están aprovechando, sobre todo en este medio en el que usted y yo estamos hablando ahora, en la videoconferencia. Si nos puede contar eh, su experiencia, o experiencia de notarios o notarias con esta tecnología para adelantar entonces los procesos preparatorios al otorgamiento.
1: Correcto. El Tribunal Supremo nos orientó y nos permitió que todos los trámites preparatorios al otorgamiento de la escritura se puedan realizar de manera remota. Quiere decir que yo puedo, por medio de una videoconferencia, explicarle a los, a los requirientes el, el contenido de la escritura, aclarar sus dudas, repasar el documento, y ya el, el acto del otorgamiento, lo que sería la firma de, del instrumento, eso sí sería entonces presencial, pero obviamente con un distanciamiento que podemos, eh, podemos mantener sin vulnerar la ley notarial. El, en la práctica, muchos notarios que le dan servicio a la banca hipotecaria, a los corredores de bienes raíces, ya de por sí están aplicando estos protocolos donde todo el trámite preparatorio es por medio remoto. Y eso nos, 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 nos permite que al momento de la firma de la escritura sea un proceso mucho más rápido y se eviten los riesgos del contagio.
0: Ahora saliéndonos un poquito del COVID-19, hablemos del proyecto 1564 que fue aprobado por el Senado, que provee casi una revolución total de la forma en que se hace notaría en Puerto Rico. Entre algunos ejemplos, el que el protocolo sea electrónico, el que no se usen sellos y el pago se haga a través del portal de Hacienda, eh, que la firma de la notaría sea electrónica, entre otros. Eh, ¿Qué más destaca del proyecto? ¿Qué virtudes o defectos le ve el colegio?
1: Bueno, el colegio, desde que nos enteramos de la existencia de la medida, la, el proyecto, la, la medida 1564 del Senado, tomamos una actitud bastante eh, agresiva, diría yo, en tratar de explicar la necesidad de que la tecnología no vulnere lo que son los principios fundamentales de nuestro notariado de, de tipo latino, porque la manera en que la medida en su comienzo fue redactada no, no nos complacía en términos de las garantías que no, que no tenía el, el proyecto. Eh, en el área de tecnología, por ejemplo, no establecía una firma electrónica notarial, no establecía una plataforma segura, sino que dejaba a discreción del notario y de las partes, cómo iba a ser esa comunicación remota. Ciertamente el proyecto, una vez pasa a la Cámara, una vez aprobado en el Senado y pasa a la Cámara, en la Cámara de Representantes se abrió un espacio para que los distintos gremios, entre ellos nosotros como colegio pudiéramos ofrecer ideas para mejorar la medida. Y, y en la Cámara la medida sufrió drásticas enmiendas, que a nosotros ciertamente nos complacen y, y pasó entonces a un comité de conferencia y pudieron armonizar la versión del Senado y la Cámara. Y el proyecto final aprobado por ambos cuerpos, nosotros lo respaldamos en su totalidad porque entendemos que es la, la manera correcta de adaptar la tecnología a la función notarial. El, el proyecto obviamente caminó un trecho, pero que nos complace, que fuimos escuchados y, y se logró una, una muy buena medida. Eh, al final del camino.
0: ¿Y con la gobernadora? ¿Han hecho algún tipo de gestión ya que eh, ¿verdad? Pues va, va camino a fortaleza? Sí. En,
1: en este momento la medida ya no ha, no ha llegado, por lo menos al, al día de hoy que estamos teniendo esta conversación, la medida no ha llegado a fortaleza y el término para la gobernadora firmarla o vetarla pues no, no está transcurriendo. Pero la, la impresión que nosotros tenemos por conversaciones que hemos tenido con distintos asesores del Ejecutivo es que no debe haber mayor controversia en firmar la medida. Es una medida que cuenta con el apoyo de diversos grupos, que como te dije, pues pasó el, el proceso de, de Cámara y Senado y Comité de Conferencia, donde se armonizaron pues, las preocupaciones de ambos cuerpos. Y no le vemos mayor controversia a la medida y, y entendemos que dado las circunstancias actuales que vive el país donde la necesidad de tener tecnología y, y otras formas de hacer la, la, la notaría que no requiera tanta presencia física, eso debe motivar al Ejecutivo a firmarla. Eh, el, el momento que estamos viviendo ahora es un momento crucial donde no podemos simplemente decir que la tecnología es para facilitarnos a los notarios el proceso, es para facilitarle a toda la ciudadanía el, el acceso al servicio notarial sin afectar su salud y su vida.
0: Entonces, de aprobarse el proyecto 1564, ¿cómo el colegio pretende eh, ayudar a capacitar a los notarios eh, sobre estos cambios?
1: Pues nosotros durante estos meses de la pandemia hemos organizado diversos conversatorios, en su mayoría conversatorios libres de costo, donde el propósito más bien ha sido orientar a toda la comunidad, no solamente a nuestros colegiados y colegiadas, sino a todos aquellos que interesen la información. Asimismo tenemos una academia notarial que provee cursos de educación jurídica continua, pero en la medida que el proyecto se apruebe, tiene que pasar entonces ahora un proceso a nivel del Tribunal Supremo donde es ese Tribunal Supremo el que va a establecer el reglamento y, el, y la plataforma eh, electrónica donde los notarios vamos a operar. Quiere decir que de primera mano, pues, cuando el proyecto se apruebe, posiblemente nuestro rol sea un rol más bien de informarle a la comunidad que la medida fue aprobada pero los detalles de cómo va a implementarse la tecnología, cómo va a ser esa plataforma segura, eso tenemos que esperar a que el Tribunal Supremo trabaje esos detalles y con mucho gusto estaremos colaborando con, con nuestro Tribunal Supremo en ese camino para al final entonces poder decirle a los notarios y las notarias cómo es que vamos a funcionar en este nuevo mundo de, de la notaría en la plataforma electrónica.
0: Y no somos los únicos que nos estamos moviendo a la notaría electrónica. Otros países también lo han hecho así. Conocer experiencias internacionales que nos quiera sí, compartir.
1: Sí, de hecho, eh, Puerto Rico está, por, por no decirlo de otra manera, muy rezagado en este campo de la tecnología. Porque hay jurisdicciones, eh, no solamente a nivel de Europa, sino a nivel de Latinoamérica, donde hace más de 10, 15 años tienen estas plataformas y estos medios electrónicos que no han reemplazado la presencia del notario, que no han reemplazado en muchos casos incluso el, el, el instrumento público en papel, pero sí le permiten al notario un avance tecnológico de tal naturaleza que ahora en medio de la pandemia esos países pudieron empezar a implementar proyectos especiales de notarías remotas en, un, en una plataforma segura porque ya tenían implementada la firma electrónica notarial y tenían el, 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 la forma de hacerlo. Nosotros obviamente nos está tomando un poco de más tiempo porque no teníamos esa base de la tecnología, esa base electrónica en donde poder entonces crear eh, estos programas como en otros países, pero por ejemplo España, Francia, México... Desde hace muchos años tienen el, el concepto de la firma electrónica notarial y tienen unas plataformas que operan la notaría de manera electrónica y han podido, a manera de excepción, durante estos meses de la pandemia, viabilizar que se pueda otorgar algún tipo de trámite de manera remota sin que el notario esté físicamente presente con las partes. Y precisamente lo han podido hacer de una forma segura porque tenían las herramientas. Nosotros estamos ahora en proceso de levantar Construir ese... Construir las herramientas construir el, el andamiaje para que en un proceso corto podamos implementarlo. Ese, esa es la meta y ese debería ser el, el, el futuro de la notaría eh, en un periodo corto.
0: Y bueno, y la tecnología nos trae un montón de beneficios que podríamos... Eh, enumerar aquí. Sin embargo, pues también puede traer algunos riesgos o peligros. Le quería preguntar eh, precisamente qué tipo de riesgos o amenazas usted ve con esta integración de las tecnologías. Habló de una plataforma segura.
1: Sí, el, el problema de la, de la notaría, y no quiero decir el problema, o sea, el, la ventaja de, de, de la intervención del notario es que le brinda una seguridad a la transacción porque el notario como el funcionario público tiene un deber de dar fe de todo lo que ocurra en su presencia y, y certifica y garantiza la legalidad del acto. En la medida en que la plataforma o la manera de yo hacer la transacción se mueva a un campo virtual o una plataforma remota, yo tengo que garantizarle a la persona que estas protecciones que nos da el, el notario se mantienen, que yo no tenga la, el riesgo de que el documento que yo estoy autorizando lo puedan de alguna manera modificar, que pueda haber una intervención de un tercero, que, que el notario no pueda dar garantías de que la persona está en su sano juicio, que la persona está haciendo la transacción de manera voluntaria. Ciertamente la identidad, factores. que la, la persona sea quien
0: dice que es,
1: que la persona esté donde dice estar, porque yo ahora mismo estoy conversando contigo y qué garantía yo tengo de que estamos los dos en, en Puerto Rico, que es uno, de, de, los requisitos, uno de los requisitos del, del notario es que no podemos autorizar nada fuera de la jurisdicción de, de Puerto Rico. O sea, que se, son tantos factores que, que no es que sea imposible porque ya esto está pasando en otros países. Lo que pasa es que... La manera en que se diseña la plataforma, la manera en que se trabaja el concepto de la, de la firma electrónica notarial, tiene que tener todas las garantías de seguridad que la ley nos requiere. Y si esas garantías están, nosotros le damos la bienvenida porque quién, quién más que el notario y la notaria quisiera facilitarse el trabajo y, y pro, poder proveer un servicio mucho más eficiente a la, a la ciudadanía. Nosotros somos los primeros que estamos desde hace muchos años pidiendo que se, que se avance en el área de la, de la tecnología. Simplemente lo que estamos es levantando bandera de que tiene que haber unas medidas de, de control y, en la, y en, la, en la manera en que está redactado el proyecto y en la manera en que se aprobaría eventualmente esto de convertirse en ley, está poniendo en manos del Tribunal Supremo la creación de la plataforma y eso obviamente... Lo que, lo que está de por medio es que el Tribunal Supremo, que es el ente regulador, se va a asegurar de que estas garantías de la ley notarial estén presentes. O sea, que el Tribunal Supremo va a tener sumo celo en defender la integridad de la ley notarial y la integridad de, de la función notarial en esta, en esta nueva plataforma.
0: Oiga, y no quería irme sin antes eh, tocar el tema de la notaría para personas eh, indigentes o de bajos recursos económicos, estaba hablando con su directora ejecutiva eh, y precisamente el Tribunal Supremo este año, pues a partir de enero, comenzó eh, con el reglamento de los abogados y, y abogadas de oficio. Entonces eh, me explicaba ella, Vir que también ustedes tienen unos servicios eh, paralelos eh, de notarios por Puerto Rico. Si nos puede correcto, explicar eso.
1: Sí, nuestra directora ejecutiva, que es la notaria Vilmarili Pacheco, ella es la encargada de desde su comienzo de diseñar lo que fue en su origen un programa de servicio cuando el huracán María, que se llamó Notarios por Puerto Rico, eso comenzó como una iniciativa de, de varios miembros de nuestra junta de directores, un, un proyecto muy bonito, y, y tan pronto el Tribunal Supremo aprueba el reglamento de asignación de casos de oficio y el propio reglamento contempla que el servicio notarial es uno de los de las áreas que los, que, que los abogados y los notarios podemos ofrecer ese servicio pro bono para cumplir con, con los requisitos de las horas. El, el colegio, pues... Movió ese programa a uno mucho más abarcador porque se han logrado muchas alianzas con distintos sectores como varios municipios de Puerto Rico y el propósito del programa es que los colegiados y colegiadas que quieran hacer sus horas de servicio de manera, eh, de, de manera notarial, o sea que, que el servicio que quieran ofrecer sea notarial, pueden cumplir sus horas a través del colegio, el colegio le asigna a los casos a través de las peticiones que recibimos de ciudadanos y de municipios y otras entidades sin fines de lucro, el, el notario da el servicio, el colegio le certifica las horas al Tribunal Supremo y de lograr la totalidad de las horas en servicio notarial, eso lo exime de tener que cumplir cualquier hora de servicio en el tribunal y, el, y lo remueven eh, por ese término de tener que cumplir un servicio en el tribunal. Recordemos que muchos notarios y notarias no litigan, por lo que para, para el notario hubiera sido un poco oneroso tener la, la situación de que le asignaran un caso de oficio en un tribunal, ya sea de naturaleza civil o naturaleza criminal. La ventaja de este programa es que podemos, haciendo lo que, lo que sabemos hacer, que es la labor notarial, que es el, el, el servicio notarial, podemos ayudar a la ciudadanía, dar el servicio a una persona indigente que realmente lo necesita y a la misma vez cumplimos con, el, con, el, con las horas de, de servicio voluntario que el Tribunal Supremo nos requiere. Es un, es un programa donde todo el mundo gana, el notario gana porque cumple sus horas sin, de una forma alterna, y el ciudadano porque recibe un servicio que en otro momento quizás no hubiera podido obtener, porque ciertamente la, la, la labor notarial, el servicio notarial, Nunca se ofrecía de manera gratuita como se está ofreciendo ahora en este programa.
0: Muy bien. Pues lo felicitamos y ya sabemos que los notarios Gracias. y las personas también eh, indigentes pueden comunicarse con el colegio para, para saber más sobre este, este proyecto.
1: Claro que quería, sí. El, quería, el teléfono bien. del colegio es 758-2773, con el 787-787-758. 2773 y con mucho gusto allí le atenderán a todos los que interesen alguna, alguna consulta o, o alguna información sobre este programa.
0: Licenciado, pues lo que queda entonces ahora en términos de los nuevos notarios o notarias que van a tomar la reválida en septiembre este, pues estamos también con esta segunda ola del COVID. Este, ¿Han pensado también ustedes en la posibilidad de que eh, se cancele la administración, tal vez, de, de ese examen de reválida notarial. Eh, ¿Qué han hablado?
1: Bueno, sin, sin pretender decirle al Tribunal Supremo lo que debe hacer o a la Junta sí. examinadora la... La posibilidad de posponer la reválida a nosotros nos parece un poco preocupante y pensaríamos que se debe evaluar cómo ofrecer el examen de manera segura porque ya se había, eh, o sea, ya se había cancelado el examen en marzo y obviamente en marzo pues estaba todo esto eh, comenzando y no se sabía mucho de la, de la situación del COVID y la decisión de suspender la reválida en marzo fue la acertada, pero ahora en septiembre sería un poco difícil porque estaríamos condenando a muchos posibles aspirantes los a esperar mucho más, año, de... mucho más de un año. Mucho más de un año y son estudiantes que posiblemente muchos tienen hasta préstamos estudiantiles que pagar, que tienen ya trabajo, que les requieren tener la reválida. O sea que nuestro, nuestra exhortación al tribunal y a las personas que tienen que tomar esta decisión es que se mantenga la reválida tomando todas las medidas de distanciamiento porque... Porque ciertamente es esencial para, para el aspirante, es esencial tener su revalida. Han estado estudiando muchos meses y sería muy triste que a, a, poco, a poco tiempo de, de tener que tomarla, pues se la cancele nuevamente. Nosotros en el colegio, pues obviamente eh, estamos bien pendientes a estos acontecimientos, apoyamos a los aspirantes y sobre todo los que van a tomar la revalida notarial, que sepan pues, que estamos de su lado y apoyándolos en todo momento.
0: Pues muchas gracias. Eh, fue el licenciado Manuel Pérez Caballer, presidente gracias, del Colegio gracias. de Notarios de Puerto Rico. Eh, le agradezco mucho por su tiempo eh, y nos veremos entonces prontamente para gracias. continuar la conversación. A ustedes que nos siguen en las redes sociales, muchas gracias y hasta la próxima.